0: Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
1: Dobrý deň a vítajte. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v zúfalej snahe nahnať nás, presvedčiť nás, uistiť nás o bezpečnosti vakcíny produkuje ďalšie nezmyselnosti. Na jednu z nich sme upozornili už v zime tohto roka, myslím, alebo v decembri 2020, keď nám absolútne nedôstojným spôsobom Ministerstvo zdravotníctva poskytovalo informácie o tom, ako máme čo užívať, jesť, koľko, kde je, vitamínu D a podobne. A teraz nás Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky presviečá, demagogickou, hlúpou, primitívnou infografikou, že bežná sladkosť má viac chémie ako vakcína proti covidu. Pozrieme sa veľmi detailne, na to, čo to znamená, aké to má následky, čo je za tým a prečo sa za toto treba hambiť. A prečo toto prispieva skôr k tomu, že ľudia odmietajú očkovanie a ľudia odmietajú vakcínu, keď ministerstvo zdravotníctva koná takto. Ale prosím, nech sa páči, ak je to snahou, budete veľmi úspešní. Ale skôr, než prídeme k tomu, tak sa... Pozrieme spolu detailne na veľmi zaujímavé, dve zaujímavé informácie. Prvá vysvetľuje dôvod, prečo ľudia na začiatku ochorenia, mnohí ľudia na začiatku ochorenia COVID-19 strácajú v nem čuchu a prečo u niektorých táto strata v čuchu pretrváva týždňa alebo aj mesiace po prekonaní infekcie. Doteraz sa predpokladalo, že to môže byť spôsobené opuchom sliznice v tej oblasti, kde je, kde je čuchová sliznica v, v v tej hornej časti nosohotanu opuch sliznice môže spôsobiť zhoršený kontakt, prienik vzduchu, ktorý nesie v sebe tie molekuly tzv. odoračných látok, teda látok, ktoré sú schopné vyvolať čuchové v nemi a že toto vlastne oslabuje ten čuch. Francúzsky vedci v experimentoch na zvieratách aj s kúmaním pacientov s COVID-19 však zistili úplne iné, iné veci a má to úplne iné vysvetlenie. Pozrime sa teraz spolu. Ukážem vám, ako to tam v tom detaily vyzerá. Francúzi zistili, že Ľudia, ktorí majú napadnutú sliznicu čuchového orgánu v nose, majú v dôsledku vírusové infekcie a zápalu, ktorý ten vírus vyvolá, poškodené drobné cílie. To sú také špeciálne nervové štruktúry na nervových vláknách, ktoré trčia v tej čuchovej sliznici pomedzi sliznicové bunky. A na tieto špeciálne štruktúry, na tieto cílie, ktoré tou svojou hustotou nielen zväčšujú plochu možného kontaktu, tých odoračných látok s našim, s našim organizmom, ale vytvárajú aj dvomyselnú štruktúru, kde sa, tie, kde sa tie molekuly prúdom vzduchu dostanú do našej nosovej dutiny a potom sa tam prilepia. A vyvolá to kaskádu potom chemických aj elektrických procesov, ktoré nakoniec vedú k tomu, že my mozgom vnímame nejakú vôňu alebo zápach vírus a zápal týchto cílí alebo zápal nervových zakončení spôsobí, že tie cílie sa odtiaľ v podstate stratia. Čiže tieto drobné štruktúry, ktoré umožňujú prilepovanie molekúl, láto, ktoré sú schopné vyvolať nejaké naše čuchové vnemy, v podstate na tej sliznici zaniknú. To je jeden dôvod, prečo je ten čuch výrazne oslabený alebo sa môže úplne strátiť. Ďalším dôvodom je, že Zápal poškodzuje aj hĺbšie nervové štruktúry, najmä vlákna v tom čuchovom nerve. A dokonca v niektorých prípadoch môže tá infekcia vírusom prestúpiť aj do mozgových centier, ktoré spracovávajú čuchové vnemy. Takže vo výsledku, vo výsledku takýto človek potom pociťuje čuchové vnemy veľmi slabo alebo ich nedokáže cítiť vôbec. Je to teda z dôvodu poškodenia tých receptorov v sliznici, poškodenia nervových vlákien, ktoré vedú informácie z čuchovej sliznice nosa do mozgu alebo v dôsledku zápalu a infekcie a aj buniek, ktoré vytvárajú mozgové centrá analýzujúce informácie z čuchovej sliznice. Toto nie je nejako neznáma situácia. Takýto priestup vírusov sa deje do, do nervového tkaniva aj v, Kontexte s inými vírusovými infekciami. Čiže toto nie je nič desivé. Toto nie je, že... Tento vírus sa dostáva až do mozgu. Mnoho iných vírusov sa dostáva do mozgu. Mnoho iných baktérií sa dostáva do mozgu. Mnoho bakteriálnych toxínov sa dostáva do mozgu. Do akého mozgu? Do mozgu človeka, ktorý má obezitu, ktorý má rozvrátené čremné prostredie, ktoré má zvýšen, ktorý má zvýšenú črevnú priepustnosť, ktorý má stukovatenú pečeň, ktorý má celkový chronický zápal v organizme, nízkostupňový zápal, ktorý poškodzuje endotelové bunky a zvyšuje priestupnosť CEU. A preto aj na tej hematoencefalickej bariére, teda bariére, ktorá má za normálnych okolností chrániť mozog od nežiaducich látok a mikroorganizmov z krvného obehu dochádza k zvyšenej priestupnosti a tá hematoencefalická bariéra nie je plne funkčná. Čiže aj krvou sa obeznému človeku, človeku s cukrovkou, človeku s hypertenziou, človeku s rozvráteným tráviacim traktom môžu do mozgu dostávať nielen bakteriálne toxíny, ale aj, aj mikroby, ako také aj baktérie, aj vírusy. Takže prosím, žiadna panika zase z toho, že sa zistilo, že vírus sa môže cez čuchovú sliznicu a čuchový nerv dostávať až do mozgu. No ale takto toto je, toto je tou príčinou a pre mňa z toho vyplýva aj možnosť poskytnúť vám rady, ako môžete urýchliť hojenie potom tejto situácii, ako môžete podporiť hojenie tých štruktúr, ktoré boli vírusom a následným zápalom poškodené. Človek, ktorý zistí, že na jeho dome vietor, mráz, dážď a, a, a slnko poškodili omietku a opadala, môže čakať, že dom zarastie machom alebo brečtanom, alebo môže ísť do obchodu a nakúpiť si kvalitný materiál a pracovať na tom, aby si tú omietku opravil. Čo urobí rozumný človek? Ponúkam vám 7 krokov, ako môžete podporiť hojenie sliznic, ako môžete podporiť regeneráciu a obnovu tých nervových spojení, ktoré mohli byť zápalom poškodené a urýchliť teda regeneráciu aj svojho čuchového vnemu a svojho, svojej, tej, 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 tej zložitej štruktúry svojho čuchového orgánu od čuchovej sliznice až po tie nervové bunky v mozgu, ktoré to analýzujú. 7 veci. Poprvé, keďže ide o následky vyvolané zápalom, tak naša protizápalová kúra, ktorú nájdete na stránke encyklopedia.akv.sk je najlepšia úprava stravy, podľa môjho názoru, ktorú môžete použiť. Čiže ako, ako, ako prvú, prvú vec vám dávam do pozornosti, nakúpiť si správny stavebný materiál na opravu tej poškodenej omietky. Používať takú hmotu, používať takú potravu, používať takú... Také molekuly, ktoré potrebuje váš organizmus k tomu, aby mohol rýchlo regenerovať poškodené slíznice. Po už v tejto stráve by mali byť zabezpečené všetky dôležité vitamíny a minerály, niektoré však potrebujeme doplniť. Vitamíny skupiny B sú v celozrnných potravinách, strukovinách, mnohých zeleninách, niektorých ovociach, vorechoch a olej tých semenách, ale môžete na rýchlejšiu regeneráciu použiť aj nejaký kvalitný B komplex kvalitný B komplex, kde sú, kde budú podľa možnosti všetky, alebo aspoň 5-6 tých vitamínov B. Nemôžete vynechať samozrejme vitamín D. Čiže protizápalová kúra B komplex a vitamín D. K tomu horčík v dávke aspoň 200 mg za deň. Na správnu regeneráciu nervových buniek potrebujeme dostatočné množstvo omega-3 masných kyselín. Čiže tá vec omega-3-mastnej kyseliny. U nás v ambulanci najčastejšie odporúčaný zdroj panenský lanový olej ako dobrý zdroj omega-3-mastných kyselín pre dospelého človeka v dávke 1 až 1,5 polievkovej lyžice alebo 1 polievková lyžica repkového oleja a ďalší výborný zdroj omega-3-mastných Vitamín E, ktorý je dôležitý takisto pre regeneráciu sliznic, by mal byť zabezpečený prirodzenými zdrojmi v potrave a, a je prirodzenou súčasťou potravín, ktoré sú v tej protizápalovej kúre a v týchto olejoch, ktoré som spomenul. Ďalšou veľmi dôležitou pomôckou pre regeneráciu nervových spojení je zelený čaj a horká čokoláda. Zelený čaj, dve až tri šálky, môžete piť aj bezkofejnový zelený čaj alebo horká čokoláda, pretože sú tam Ten najmä ten epigalokatechin galát známy častý, ktorý, ktorý poznáme ako silný antioxidant, ale my vieme, že on podporuje tvorbu látky, ktorá zase v mozgu, ten BDN, brain derived, BDNF, mozgom derivovaný neurotropný faktor, ktorý, ktorý urýchľuje púčanie nových synaps a podporuje regeneráciu nervových spojení. Že zelený čaj a hroká čokoláda môže podporovať regeneráciu nervových spojení a zahojenie tých poškodených nervov v čuchovom nerve. No a a ďalším opatrením samozrejme je prestať si zakrývať dýchacie cesty čímkoľvek. Čímkoľvek. Regenerácia sliznice, čuchovej sliznice vyžaduje čerstvý vzduch. Prestaňte si zakrývať ústa a nos čímkoľvek. A buďte čo najviac na čerstvom vzduchu. A ničím si nezakrývajte voľný prietok vzduchu, pretože potrebujete čerstvý vzduch a potrebujete sa zadýchať. Fyzická aktivita a pravidelná Pravidelná námaha, aspoň trochu do, do stavu zadýchať sa a spotiť sa, je ďalší veľmi silný stimulačný faktor, ako podporiť v mozgu vyplavovanie toho BDNF, teda látky, ktorá zase podporuje regeneráciu nervových buniek a nervových spojení. A takýmto spôsobom sa dostávame aj k druhej správe pred zásadnou analýzou demagogie ministerstva zdravotníctva o tom, že bežná sladkosť obsahuje viacej chémia ako vakcína. Analýza údajov od viac ako 400 tisíc ľudí vo Veľkej Británii ukázala, že ľudia, ktorí sú navyknutí chodiť pomaly, keď kráčajú, ktorí sú navyknutí chodiť pomaly, majú dva a pol až štyrikrát väčšie riziko, že ochorejú na COVID, že budú ťažko chorí a že umrú na COVID. A to dokonca aj v prípade, že ide o ľudí s normálnou hmotnosťou. Čiže, čiže nejde, nejde priamo o nejaký vzťah, že tí, ktorí chodia rýchlo, tí sú štihlejší a preto sú zdravší. Nie. Tí britskí vedci zistili, že aj keď porovnajú ľudí s rovnakou hmotnosťou, tak tí, Neobezní ľudia, ktorí chodia pomaly, majú 2,5 až 3,7, takmer 4 krát väčšie riziko, že umrú na COVID ako ľudia s normálnou hmotnosťou, ktorí sú navyknutí kráčať a pohybovať sa rýchlo. Dokonca sa ukázalo, že ľudia s nadvahou a obezitou, ktorí sú navyknutí chodiť rýchlo, majú menšie riziko, že ochorejú, že budú mať ťažší priebeh a že umrú na COVID oproti ľuďom s normálnou hmotnosťou, ktorí sú navyknutí kráčať pomaly. Ten vzťah môže súvisieť, alebo ten mechanizmus môže súvisieť, môže súvisieť takýmto spôsobom. Ľudia, ktorí sú navyknutí kráčať rýchlo, majú v lepšom stave kardiovaskulárny systém a majú menší stupeň toho chronického zápalu vo svojom organizme. Bez ohľadu na hmotnosť, je to veľmi silný, protektívny ochranný faktor. Naučte sa kráčať rýchlo. Nemusíte sa ponáhľať a byť v strese, ale ak kráčate, a najmä ak kráčate na čerstvom vzduchu niekde von, tak kráčajte rýchlo. Je to veľmi silný, veľmi vplyvný ochranný faktor. Nielen celkového zdravia, ale aj v súvislosti s touto našou súčasnou celoplanetárnou zábavou. No a pozrime sa teraz na, na hlupý, primitívny, vulgárny... A žijeme časy, keď naozaj dochádzajú slova. Materiál, ďalší materiál z dielne Ministerstva zdravotníctva republiky. Bežná sladkosť má viac chémie ako vakcína proti covidu. Nie, bežná sladkosť nemá viac chémie ako vakcína proti covid Bežná sladkosť má toľko isto chémie na 100 gramov ako vakcína proti COVID-u. Pretože aj látky, ktoré sa tu uvádzajú ako tuky, alebo tlmivý rostok, alebo cukor, alebo dokonca sterilizovaná voda či sterilná voda, je chemia. Alebo nie? Títo autory takéhoto ďalšieho braku, takého, takéto ďalšej z prostosti, ktorého sa nás pokúšajú ovplyvniť, poprvé teda devalvujú význam slov. Podľa Paula Johnsona jedným, jedným z nástrojov, ako rozložiť civilizovanú spoločnosť, je devalvovať slova, rozvrátiť jazyk. Ak nám tu teda chce ministerstvo zdravotníctva odkázať niečo iné, nemôže napísať, že bežná sladkosť má viac chémia ako vakcína proti covidu, pretože slovo chémia znamená pre mňa, nejaké chemické látky. Aj sterilná voda je chemická látka. Čiže, to je prvá vec. To je, to je, to je veľmi zásadná a podstatná vec. Autori tohto, tohto, tejto infografiky v úvodzovkách, pretože to je skôr de, dezinfografika a, a ľudia, ktorí to podpísali a dovolili to zverejniť, a, sú alebo hlúpaci, alebo za považujú nás. Bežná sladkosť obsahuje viac chémie ako, ako vakcína proti covid Nie je to pravda z hľadiska, z hľadiska semantiky. Prosto to nie je pravda. Je to zavádzanie. Klamete. Ak ste chceli povedať svojim odkazom, že sladkosť obsahuje viac chémie, ktorá škodí, teda viac nejakých chemikály, ktoré môžu ľudskému organizmu škodiť, zavádzate a klamete takisto. Pretože som nepočul o tom, že by nejaký orovanilín alebo, nejaký, alebo nejaká syntetická aróma napodobňujúca orieškovú chuť alebo nejaké stabilizátory alebo nejaké nejaké aditíva, ktoré sa dávajú do tých horaliek a štolveriek a do tých, do tých dobošiek a kexov a do toho, čo vy voláte bežná sladkosť, že by to, že by to prenikalo do jadra buniek, bielých krviniek, kde by to štartovalo tvorbu protilátok, ktorá by mohla súvisieť aj so štartovaním autoimunitných ochorení, chronického zápalu, zvýšeného rizika zrážanlivosti krvi a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže tvrdiť nám, že nejaké množstvo chemických, syntetických látok, ktoré sa pridávajú do sladkostí, je ekvivalent rizika, ktorý predstavuje nejaká organická molekula, messengerová ribonukleová kyselina, ktorá má, ktorá má svoje biologické funkcie, ktorá sa, ktorá sa napája na náš organizmus a vyvoláva, vyvoláva tvorbu protilátok, ovplyvňuje našu genetickú informáciu. To je alebo neznalosť, barbarská neznalosť toho, čo vy komunikujete, alebo je, to, alebo je to naozaj vulgárne ponižovanie verejnosti. Vy predpokladáte, že sme tak tupí, že sme tak sprostí a nebudeme schopní prekuknúť takúto demagógiu? Bežná sladkosť obsahuje viac chémia ako vakcína proti covidu, odkazuje ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ak by ste toto ukázali svojim kolegom v západnej civilizovanej Európe, tak sa budú veľmi čudovať. A vy sa budete čudovať, prečo sa oni čudujú. Vy ani nechápete rozmer svojej tuposti a demagógie, ktorú tu používate na nás. No a bombonikom je formulácia tesne nad hlavičkou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Vakcína neobsahuje mikročipy, 5G pripojenie, tak žiaľ nemôžeme garantovať. To nemyslíte vážne toto? Človek, ktorý toto vytvorí, ktorý to podpíše a ktorý to zverejní chodí za naše peniaze do práce? Vy sa naozaj nehambíte? Devaluujete jazyk. Podceňujete našu inteligenciu. Prejavujete nekompetentnosť komunikáciou takýchto informácií. Strácate kredit. Ak ste chceli povedať, že, je, že, v, že v bežných sladkostiach je chémia, ktorá je škodlivá, prečo ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky dovolí predávať bežné sladkosti, ktoré obsahujú chemikálie, ktoré môžu škodiť ľudskému zdraviu? A ďalší poň, ďalší argument. Ak chcete porovnávať vakcínu a bežné sladkosti z hľadiska chémie a zabudli ste dodať, že ide o chémiu, ktorú chcete označiť za nebezpečnú, čím nebezpečnú, aké dávky sú nebezpečné, aké mechanizmy to nebezpečenstvo predstavuje. A najmä a hlavne nepočul som o tom, že by napríklad Rakúska republika, spolková republika, alebo... Česká republika alebo Maďarská republika vyžadovala pred vstupom na ich územie doklad o tom, že som jedol alebo nejedol bežné sladkosti. V situácii, keď sa tu začína z vakcíny stávať nástroj na rozdelenie spoločnosti na plnohodnotných a neplnohodnotných občanov, Používate bežnú sladkosť ako argument, že obsahuje viac chémie? Nie. Vakcína je podľa vášho sloganu sloboda. Vakcína má byť nástroj na umožnenie pohybu. A potom to porovnávate s bežnou sladkosťou. Kde v tom je logika? Potrebujeme na cestovanie do Rakúska zjesť tri kusy bežnej sladkosti? Potrebujeme o tom doklad? Alebo potrebujeme doklad, že sme tri kusy bežnej sladkosti nezjedli, aby sme nemali v sebe tú chémiu. O čom to tu tárate? Bežná sladkosť je plná chémie. Bežná sladkosť obsahuje viac chémie ako vakcína proti COVID-u. Devalvujete jazyk, podceňujete našu inteligenciu, prejavujete vlastnú nekompetentnosť, strácate kredit, Namiesto toho, aby ste, aby ste získavali dôveru ľudí, vy ju takýmito, takýmito krokmi ju úplne rozvraciate. Strácate zvyšky akéhokoľvek kreditu. Podporujete šírenie skepsy a nedôvery v inštitúcie. Ak minister zdravotníctva o takomto materiáli vie, tak potom jeho... V nedávnom prieskume verejnej mienky preukázaná najvyššia dôveryhodnosť pomedzi všetkých členov vlády je zase iba výsledok toho, ako verejnosť ľahko sadne nalep nejakým, nejakým prejavom a nejaké... A možno je to len preto, že je tam najkračšie zo všetkých tých ministrov a my si myslíme, že keď je tam niekto krátko, tak ešte o ňom vieme málo. A toto sú veci, ktoré prosto ktoré sa nesmúdiať v civilizovanej krajine. My nemôžeme byť takto ponižovaní takouto tuposťou vládnych úradníkov. V decembri sme rozobrali infomateriál k tomu, ako sa máme správať, ako máme jesť vajíčka, aby sme mali dostatok D-vitamínu. A toto pokračuje neustále ďalej. A ak minister zdravotníctva o tom nevie, tak by si mal dať do poriadku v prvom rade personál, na ministerstve zdravotníctva a potom sa starať o personálne obsadenie na, na, na riadiacich postoch slovenských nemocniciach ale do toho ja nevidím vôbec ale ak tu chce ministerstvo zdravotníctva ešte, ešte, ešte dv- veriť, že aspoň, aspoň zvyšky nejakej dôvery máme mať k tomu, čo nám odkazuje tak sa musí zbaviť ľudí, ktorí produkujú a podpisujú takéto obludné ohyzdnosti ktoré sú výsmechom intelektu a rozvracajú situáciu v spoločnosti. Vrátanie vrátanie osoby a postavy hlavného hygienika. My sme v našej krajine nedokázali za rok a pol nájsť človeka, ktorý by nebol na posmech celej krajine. Ach. Ďakujem vám za pozornosť. Ak ste utrpeli stratu čuchu Postarajte sa o to, aby váš organizmus mal dostatok potrebných látok na regeneráciu čuchu. A ak ste navyknutí kráčať pomaly, zrýchlite krok, pretože to zlepšuje zdravie a znižuje šancu, že vás dobehne COVID alebo obludnosti a klamstva Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. sa aj dnes s vami, Vidbalá, vita.